0: Sykkelrittet Tour de France er for mange sommerens store årlige idrettsbegivenhet. I år startet rittet i Normandie i Nordvest-Frankrike, og 4. juli passerte det den normanniske landsbyen Duclé. Det tog skarvet 10 sekunder å rase gjennom lille Duclé-er for hovedfeltet i Tour de France, men vi skal stoppe opp og sette oss litt ned der i fred og ro. Dette er lyden av tirsdagsmarkedet. Sånn høres det ut i Dukler en tirsdag. Du er nylig kommet hjem med dette lydinntrykket fra Dukler-reporter Halvdan Vleken. Hvorfor akkurat Dukler, altså, bortsett fra at det er Tour de France? Da?
1: Det er en interessant by, selv om den er bare med 3 4000 tusen innbyggere. Dette markedet er innbyggende ekstremt gammelt. Det er berømt for sin alder. Det ble innstiftet av Rikard Løvhjertet, 7. juni 1198. Så, så årene har gått, og siden så har det altså funnet sted hver evige tirsdag, helt frem til nå, og fortsetter stadig vekk. Hva, hva selger de der? De selger mat der, fra, ute fra kysten. Da. Det ligger jo inne i landet der, med scenen spredd, og så ser de klær og klopp. Og alt mulig sånn ja. ikke, ikke hester og okser og, 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 og saur lenger Men, men uh, matprodukter og så forbruksvarer da
0: Og det er sant du, kjøpte du nå?
1: Ja, jeg kjøpte klokke
0: Ja Jeg <laughs> synes jeg måtte det ja. De klær ligger alltså i landstilen Normandi På scenen spredt Det er en viktig ferdselsår i Frankrike
1: Ja, vikingene rodde jo opp der Da de begynte å herje av Vesteuropa På 8-900-tallet så, så rodde det opp der og jeg er sikker på at folk. de som bodde i Dukler da, de løp nok for livet når de så langskipene komme opp mot opp mot, mot Paris med ja. disse ville, ville barbaren og dette var jo da skipene som vi ser på Vikingskipsmuseet i dag det er Gokstad-Osebergskipet det er faktisk omtrent samtidig de er fra 800-tallet så det er omtrent på den tiden her at sånne skip da begynner å gli oppover scenen og hvor man skal passe seg hvis man har buskapen gående langs bredden da kommer i landet tarn Ja, de hadde grunn til å redde de som bodde der helt klart att de hade det. Och de det så långt då till 911 så prövade så fick fred med eh dessa vikingar, dessa barbarhorderna då här Norden mot at de fick Normandie. De fick rätt och slett en landställen och de kunde ha bara ha den, den visst de kan hålla fred med oss då hade de belägrat Paris och så fick Ja, vikingen hade belägrat Paris og då då fick de den stora landställen och då blev det Normandie. Ja. Normandie. Ja, det er nordmennenes rike, så det er derfra navnet kommer.
0: Ja. Men altså, betyr det at hvis nordmennene hadde gått, ikke gått med på den avtalen om Normandie, så hadde nordmennene hatt Paris? Da hadde de kanskje hatt Paris i stedet, ja, så hadde kanske det ett Oslo da. Ja.
1: <laughs> så man vet aldri, det er jo så mange bevegelser i, og dette området har jo vært utsatt for utrolig mange politiske eh, skjermyssler, kan man si da. Og den første jarlen eh, jalen, Gangerolf, som kom fra Mørekysten, som fikk da denne landsdelen. Han var hedning, og, og um, betalingen for å få lov å få Normandie, det var jo for det første fred, men han måtte også la seg kristne, så han lot sig døpe, og så giftet han sig med datteren til franskekongen som han fikk av halve kongerik og, og prinsessen.
0: Og du er den. Altså, det betyr at religion og kjærlighet gikk hånd i hånd veldig, var politikk. Og den gang som nå. Ja, mm. den gang som nå. Noen vil jo hevde at det er mer romantikk i dag, da, men det er ja, i, ikke sånn. Ja, her i Vesteruropa er det det, men de fleste andre steder er det ikke, da. Det skal vi huske. Mm. Er det noen spor av oss, for å si det sånn, i dag i Normandi. Ja, det er det absolut
1: Ikke minst språklig. Nå er ikke normanerne selv, for de er ikke klare over det lenger at de er klare over sin fortidshistorie selvfølgelig. ser man ser på bygningsverker og sånn, men det er ikke klare over at de språker deres, så i navnene så finns det hundrevis av nordiske navn. Jaha. For eksempel havnebyen Djepp, en stor havneby på vestkysten av Normandie. Den, det betyr dypt. Det er en av dypvannshavnene. Dyp, altså. Og det finns en landsby på Normandie-kysten som heter Langrent, og det betyr langgrunt. Der er det og der, og det er det. Og så er det Kodbeck, er det landsby som heter. Det betyr Kaldbeck, og Espelon, Espelund. Og det finns hundrevis, som sagt, av sånne navn. Så hele denne historien, den er jo en stolt historie da, med etterkommeren av denne gangen, Rolf, det var Rikard Løvgjert som sagt, og Vilheim er robrøren, og Rikard Løvgjertes hjerte ligger begravet i hovedstaden, i provinshovedstaden, eh, i Rouen. Ja. Det er jo han som stiftet vårt marked da, som gjør en bakgrunnen der. Ja. Og så hjertet hans ligger der altså. Ja, han var populær, veldig populær da, sånn delte han opp, sånn at de kunne få ha ham litt forskjellige steder. For, for øvrig, sånn, samme som min navnubor, Halftan Svarte, han ligger i hodet, ligger i ringrike, og så tror jeg armene ligger i Vestfold eller Høskrikke.
0: I all verden. Ja.
1: Så det var jo sånn med populære folk da. Ja.
0: Men, altså, dykler å markere det der i Normandi, som vi hører må, høre litt til her, for her er det så stemning. Ja, akkurat her var det mer bråk for Eistøns siden, eller det vil si noen dager siden, for de tog det fram, så raste de gjennom der, det var akkurat en uke siden, og videre da til hovedstaden i Normandi. Og dette er jo et område som huskes mest på grunn av det dagen i dag i Norge. Ja, det gjør det. det er, som sagt så har det jo masse
1: uroligheter her gjennom alle århundrer, helt fra romerne og sikkert før, um, før det også. Men det er jo en herfører som du ikke kommer utenom, når du i Normandie, og det er Jeanne d'Arc. Og det år er det faktisk 600 år siden hun ble født, og det er en helt utrolig historie. Ja, fortell. Altså dette var en 17-årig analfabetisk bonejente, som endte med å stå i front foran som herfører for Frankrikes armé mot uh, engelske inntrengere. Uh, og, og, altså, hun er på mange måter en gåte. Hun må ha hatt en utrolig karisma. Hun kledde seg i rustning i mannsklær på en tid hvor kvinner ikke skulle stå foran noen sted. Og hun tok ledelsen som 17-åring av altså, en jetejente fra en bonde jente. Og, og, og hun sa og, at hun hade hørt eller hørte stemmer som, som sa til henne de forskjellige helgene da, og at hun skulle ta ledelsen i Frankrike. Så um, i dag så kan man jo kanskje si, uten at jeg skal blande meg og være spesialister i psykiatridriver med i, i dag, uh, at disse stemmene kan jo være kanske lite uh, mistenkelig, og det synes man den gangen også. Men den katolske kirken, som man heller ikke skal legge seg ut med, en mektig vurdering av psykiatriske tilfeller den også, sier jo at disse stemmene hennes var helig hun er helgen erklært i dag og er i himmelrike ved Guds höra.
0: Ja, som du säger så blev hon ju helgen erklärd för länge länge etter, va sant? Inte den gången? Nej, det på tidigt på 1900-talet ja. skedde det. Ja. Mm. Men Joan Dike en ting var nå det att hun var otrolig målrättet och bestämd, men hun fick ju faktiskt folk med sig. Ja, hon gjorde det, Hun fick folk,
1: folk med sig. Alltså det linne minner ju mycket om en Kristusfigur, alltså hon drar med sig människor genom en fantastisk Fantastisk karisma, og, og rir altså på en hvit test i rustning foran den, den, den franske og herren. Og det end, men dette endte jo med på grunn av politiske skjermysler, bare etter to år med at hun ble stilt for retten. Det er helt fantastisk å lese rettsdokumenten etter henne. Vi har nemlig opptegnelsen nøyaktig av forhørende av henne. Hun, hun ble holdt i jernbur, og så ble hun forhørt nøyaktig, om hva disse stemmene var, og hva det, alt dette gikk ut på. Hun hade imot seg 60 av Frankriks beste teologer og advokater, og hun var alene. och hun var et iskall og rolig under rettssaken, som kulminerte med att hun ble brent på bålet. Ja, for hun ble dømt. Hun ble dømt och ble brent, ja.
0: Men det var, ikke, egentlig, det var jo engelskmennene som gjorde det, var det?
1: jo det? Jo, hun ble solgt av franskmennene til engelskmennene, som, som gissel, og det var en, en mengde forskjellige sånne, så, sånne ting, men så ble hun stilt for en fransk krett
0: i Roi. Hm. <tøk> Jean d'Arc, altså jomfruen fra Aurelian, hvordan vet man at hun var jomfru? Ja, hun ble kalt for det der med Aurelian, for det var der det begynte da, det var
1: første slaget hun var med i. Men de sjekket grunnlig, tidlig i hennes karriere på den tiden der, <coughs> unnskyld, om hun var jomfru. Altså det var ja, spesialister til å se på en måte. Hun spriker, og så var det å se etter, og det var hun.
0: Hm. Når var det hun ble henrettet?
1: Det var i maj 1431, og det var også altså i Roan. Hun ble på store torget der, og der er det et stort minnesmerke over henne fortsatt.
0: Mhm. Mm også 200 år etter att dette markedet i deklerer noe av de ble innstiftet av Rikard Løvegjerte.
1: Ja, det är liksom et historisk veldig spenn da, liksom at du først stifter han markedet som et privilegium til et kloster i nærheten. De skulle få lov til ha markedet og få avgifter och skatter av det. Så går det 200 år, så skjer dette med Jean D'Arcq og så når går enda lenger tilbake i tid, så har vi da gangerolf, ikke sant, og vikingene som ror oppover, så det er en fantastisk bydel som få nordmenn kjenner til, og som våre ærede kolleger i TV2, på sporten i TV2, også raser forbi da, på ti sekunder, men av all grunn til å stoppe opp i denne landsteden, og ved en sånn by som Dukler, for exempel.
0: Ja, du, har Halvsamleken, var altså der for en uke siden, traf du mange andre nordmenn, eller Skandinavet? Nej det er veldig få som reiser til å ta inntrykk av. Det, det er liksom Frankrikes Bergen nå. Det regner mye der. Ja. Ja, det gjør det. Mm -hmm. Så det er det som ikke man drar ikke til syden når man skal dra til Kav for eksempel og Oleans? Nei, det er, Nei. Ikke, det, er ikke, det er ikke syden. Nei. Og så er det jo herjet mye annen
1: verdenskrig også for øvrig da, men Nei. det er en annen historie. Takk for denne rapporten helt til slutt. Du har brukt ordet skjermyssler,
0: eller skjermyssler to ganger. Hva betyr det? Ja, det er bråk og rot og stridigheter. Bråk, rot og stridigheter. Takk skal du ha hatt ham
1: bon, bon.